Welcome to Belmont Voices. My name is Jack Benz, and I'm your guide to some of the stories of some of the people in one small New York neighborhood. Hello and hola. Bienvenido a Belmont Voices. This episode is a little bit different because it, it is in Spanish. It's in Espanol. Es una entrevista entre Mario Montemayor y hermana Adriana. It's an interview between Mario Montemayor, the Jesuit scholastic who is working with me, and Sister Adriana, who works with several parishes here in the Bronx. I hope you enjoy it. Mi nombre es Adriana Rodríguez Saladín. Eh, bueno, estamos aquí con la hermana Adriana, que ha estado eh, alrededor de ocho años aquí en, en el Bronx y en las colonias, varias colonias alrededor de la universidad. Y pues bueno, queremos saber, conocer un poco más su historia, eh, de cuál ha sido su experiencia aquí y pues conocer también más un poco sobre su vida. Eh, entonces, si, si gusta contarnos de dónde es usted. Eh, hola, ¿cómo están? Eh, sí, yo soy de Toluca de un pueblito allá chiquito de Las Trojes se llama pero es del Estado de México Toluca Estado de México eh, pues entré a la comunidad hace 15 años y fui misionera laica en México pero mis misiones como religiosa las he realizado aquí en Estados Unidos y yo llegué acá en el 2004 no perdón en el 2008 pero mi primera misión fue en Boston en Massachusetts y después fui a New Hampshire, Portsmouth, New Hampshire, y después aquí, el Bronx. Pero la verdad es que a mí me ha encantado esta misión. Yo creo que es un ambiente completamente diferente a Boston, a New Hampshire. A mí me gusta el Bronx. Me gusta porque se siente la necesidad de la gente y creo yo que el ser parte de, o ser un instrumento de Dios para llegar a, a donde Él quiere, eso es para mí una experiencia muy grande. Sobre todo en estos ambientes. Sí, yo aquí en el Bronx estuve, en las Mercedes, estuve de misión ahí. Después me pasaron a San José, que es por Batgate y, y Streamon. Y después de ahí yo vine para acá al refugio, la parroquia de San José. Esa se cerró y se unió con la parroquia de San Simón. Entonces, pero después de ahí yo vine para acá. Primero yo puedo ver que las maravillas de Dios son tan grandes porque Dios hace cosas maravillosas a través de la gente que deja que actúe en su vida. Pero como lo había comentado antes, aquí en el Bronx yo veo una necesidad muy grande de Dios. Y lo vemos ahora también porque las misiones de 15 días que realizamos las hemos realizado desde siempre. Pero uno va puerta por puerta y uno se da cuenta cuánta necesidad hay de, de que conozcan a Dios, de que, de que todos conozcamos a ese Dios que nos ama, que no nos castiga, que, sino un Dios que está siempre allí. Y ha sido mi experiencia muy, muy buena, creo yo, que aquí personalmente yo puedo decir que los horizontes se me hicieron como más grandes, como que mirar toda esta situación. Y en el caso mío estuve a cargo de la catequesis en las dos parroquias anteriores, 
una cercanía más con los padres de familia, con los niños, porque cuando los niños vienen a nosotros, ellos pueden expresar ciertas cosas tanto en su comportamiento como la confianza que le llegan a tener a nosotros como religiosos y uno se da cuenta que en las familias hace falta Dios como en todos, como yo necesito a Dios, como todos necesitamos a Dios pero hay una necesidad muy grande y también por las por la situación de, de que no hay papeles en muchos de ellos entonces uno mira cómo la gente tiene que trabajar y trabajar y a veces conformarse, y lo digo así, conformarse con un sueldo mínimo porque no tienen documentos. Entonces ver la situación de aquí, que tienen que aceptar un sueldo bajo y pagar una renta alta y tener hijos. Y, y también me encuentro ahí yo como un como un problema, ¿verdad?, porque es como la gente, los padres de familia trabajan demasiado y dejan a sus hijos en sus casas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los hijos? Las drogas, salir a la calle, se están perdiendo en los vicios. Y nosotros que compartimos la palabra de Dios, ¿verdad? yo siempre le digo a la gente, a veces los, nuestros niños, nuestros jóvenes se nos están yendo de las manos, pero es por eso, porque nos falta atención. Y si nos quisieras contar un poco sobre tu familia religiosa, eh, cómo se llama tu congregación y cuánto tiempo tienen aquí en el Bronx, eh, por qué decidieron venir aquí. La comunidad de nosotros somos hermanas, misioneras, servidoras de la palabra, pero son ramas de hermanos y hermanas. Entonces, de manera general, somos misioneros, servidores de la palabra. Nosotros llegamos aquí al Bronx en el 2010. El carisma de nosotros es evangelizar a los laicos para evangelizar con los laicos. Compartimos cuatro cursos bíblicos básicos, que es la historia de la salvación, el querigma, el primer anuncio. Después eh, les damos el, la vida en el Espíritu Santo, el tercero es la oración y el cuarto son los sacramentos. Esos son cursos básicos que la comunidad, este, que es el carisma con el que nosotros procuramos que la gente tenga como un encuentro con Dios más personal a través de su palabra porque nosotros siempre tenemos la Biblia. De hecho cuando la gente no tiene Biblia pues les buscamos o, o ellos lo pueden adquirir. Pero la, como digamos, como el libro fundamental de nuestra evangelización es la palabra de Dios. Entonces, pues bueno, gracias a Dios en la comunidad se realizan retiros para jóvenes, retiros para los niños, para los adolescentes, para las parejas, dinámicas matrimoniales. Y todo fruto de la palabra de Dios, un encuentro con Dios y después la gente va constantemente tomando un curso bíblico. Pero la manera en como nosotros lo hacemos es así, y visitando casa por casa. Casa por casa llevamos eh, un mensaje, lo que nosotros le llamamos el pan de la palabra. Así se llama nuestra, nuestro visiteo y es la manera como nos acercamos a la gente y es parte, es fundamental de, del carisma. Por una frase que nuestro padre fundador siempre nos dice es, quien ha conocido a Dios no puede callar. Pues si hemos conocido a Dios, pues tenemos que compartirlo y lo hacemos así primero, visitando los hogares. Y les llevamos el pan de la palabra, que es una meditación pequeñita, chiquita, de, ya sea del Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan, muy, muy pequeñita, 
cinco minutos o a veces hasta cuatro nuestra primer visita con las familias y así lo hacemos constantemente, es decir, visitamos a esta familia cinco minutos, la semana que viene cinco minutos, la semana que viene y así, de manera que nosotros vamos teniendo un contacto con, la, con las personas y entonces después ya les invitamos a ser parte de la iglesia. Nosotros eh, cuando se nos invitan a las parroquias es para formar líderes en las parroquias, es decir, visitamos las gentes, les to toman los cursos bíblicos una vez a la semana, dos veces por semana, hasta tres veces por semana, de acuerdo a su tiempo de ellos, y después de que ellos toman los cuatro cursos bíblicos que son básicos, los invitamos a, a unirse a cualquier ministerio de la parroquia, ya sean lectores, ya sean ministros de la Eucaristía, ya sea que vayan a otro grupo del cursillo o de todos los grupos que puedan existir. Pero también para los que dicen, este, yo quiero como seguir en este momento con la palabra de Dios, nosotros formamos la comunidad CERS, que la, CERS son las siglas que quiere decir Comunidades Evangelizadoras para la Reconciliación y el Servicio. Entonces la gente empieza a ser parte de, pero dentro de la comunidad CERS están como quiera todos los ministerios para que ellos sirvan a su iglesia. Ya. Y de, por ejemplo, ahorita que decías que visitan de casa en casa, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención a eh, pues estos años que has estado aquí, particularmente en el Bronx, en varias parroquias, en y que vas conociendo a las familias, a los hijos? Ahorita mencionabas algo de que la gente tiene muchos trabajos, sale, está mucho tiempo fuera eh, y qué, qué, ¿cuál ha sido tu experiencia al ver, al conocer pues, aquí a muchas familias? Primero, por un lado, para mí ha sido, y lo diré siempre, es una experiencia maravillosa porque puedo estar en contacto con la gente y sobre todo porque vemos cómo Dios va obrando. Cuando por primera vez llega uno a la casa de una familia y dice, no, no tengo tiempo. Y lo único que uno deja es un papelito de decir, mire, le traemos la información de la iglesia, se acabó. Pero después volvemos a regresar y volvemos a regresar. Y para mí ha sido una experiencia grande de la obra de Dios porque vemos cómo con la constancia y con la perseverancia la gente responde al llamado de Dios cómo la gente se va disponiendo, cómo la persona va diciendo, oye, incluso hay gente que, que nosotros estamos insistentes, insistentes, que después ya solo por, ya, ya le voy a hacer caso para que me deje en paz, porque como es tanta la insistencia, entonces ya la gente llega a decir, ah, yo le dije que sí solo porque ya quería que usted me dejara de molestar, pero ahí es donde vemos el fruto, porque estas personas son las que después dicen, bueno, yo me costó tanto acercarme a Dios y ahora lo quiero compartir y eso es lo que alimenta en el caso mío mi vocación y que hace de esto una experiencia grande, inolvidable y que uno ve como las familias salen de un vicio del alcohol porque hay familias que con las visitas y la meditación de la palabra de Dios las personas dejan ese vicio Vemos, hemos visto familias, en lo particular yo he visto familias que están a punto de separarse y uno llega así como una visita y, y entonces ellos ponen sobre la mesa su problema y tratamos de ayudar y las familias se unen. Hemos visto muchos jóvenes en la calle que no quieren saber nada de la iglesia y que tu visita y tu presencia y, 
y luego están como que, ah, yo quiero ir con la hermana, yo quiero ir con la hermana, porque entonces ahí, para mí ha sido una experiencia enriquecedora, para mi vocación, pero también veo como Dios va obrando a través de las personas. Y eso es lo que hace de veras extraordinario esto. Hay calor, sí, hay frío también, porque el visiteo lo hacemos aunque haga frío y haga calor. Entonces... Todo, todo. Como este fin de semana pasado. Como este, este sábado. Ay, no, estuvo bárbaro. Pero aún así salimos. Yeah. Aún así salimos y tocamos las puertas. Y creo que también para la gente que lo hace, siempre se los he dicho a la gente, es admirable verlos. Porque yo soy consagrada y esto es mi carisma. Yo estoy convencida de esto y lo hago. Pero la gente que, que tiene su casa, que tiene sus hijos, que tiene trabajo, que tiene y que deja eso para hacer esto, eso de verdad que, que tendría que valorarse y, y el sábado que yo los miré, familias, porque vienen familias, traen desde la chiquitita de dos años hasta la que tiene 15 años y llegaron aquí por ejemplo desde las 6 de la mañana y aquí están rezando, orando, desayunamos juntos porque también compartimos y salimos al visiteo y cuando regresamos este sábado todo el mundo venía empapado, pero de verdad que era una cosa que ya cuando yo los miré, yo les dije, hermanos, no vayan a descansar, porque estaba, pero hicimos la primera jornada y yo creo que eso a ellos también los llena, porque yo me pregunto si esos jóvenes que vienen perfectamente, venimos a la iglesia de Nuestra Señora del Refugio y queremos, pero no les da pena y todos tocan y todos de verdad que yo los admiro los admiro y siempre lo he dicho que si no fuera por ellos realmente no realizaríamos todo lo que pero ha sido de verdad que para mí esto es algo extraordinario Dios hace su obra y hace rato comentabas que en estos lugares donde has estado en Estados Unidos eh, notabas que aquí es muy diferente a Boston o los otros localidades donde estuviste, ¿cuáles serían las diferencias, las diferencias que tú ves? El ambiente es tranquilo, de hecho Nueva York se conoce como la ciudad que nunca duerme, ¿no? Entonces, pero es así, es así porque los negocios están abiertos hasta muy tarde, la gente camina en la calle hasta muy tarde, es decir, nunca, siempre está en movimiento. Entonces los otros lugares son como muy tranquilos en todos los aspectos, tanto en las familias, porque entre más tranquilidad pienso yo que menos estrés, menos problemas, menos peleas. No digo que no las haya así, pero el ambiente, el simple ambiente de la ciudad hace estresante el, el momento de, de, de llegar a tu casa, llegas cansado, acalorado, en el tren te gritaron te, te, y llegas a la casa, estás molesto, le gritas a los niños, estás cansado. Pero siento que yo que es la ciudad, es la ciudad y el ambiente que se vive aquí, yo de verdad que siempre lo he expresado, el Bronx es como un Sodoma y Gomorra y por, por toda la situación que uno, que uno mira, como una, 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 yo no sé cómo expresarlo, es como una promiscuidad tan grande, yo creo que ustedes lo han visto bien el verano, la gente se destapa, o sea, es como que ya no hay pudor, ya no hay respeto, no. y en los otros lugares hay 
el ambiente no es ciudad, es más tranquilo, quizás en los lugares que yo he estado, entonces, pero es más tranquilo, hasta para cruzar la calle, hasta para cruzar la calle la gente va manejando y, y si ve que va a cruzar una persona se detiene. Y de, de hecho el libro, el manual dice, ¿verdad? Que uno tiene que avanzar hasta que la persona llegue allá. Aquí no. Aquí la ciudad es, es así y, te, y para manejar yo manejo y es, si tú no te metes, si tú no entras, ya te quedaste ahí. Pero es en todos los sentidos, como que en esos lugares... El hecho de ser más pasivas todas las cosas en cuanto a la ciudad y todo, como que eso hace que la gente viva también más tranquila. Y llegar aquí, una ciudad que se mueve, que va y de allá para acá y que si no caminas, eso hace que la gente se estrese y viva como más tensionada, más presionada. Ahora también, por ejemplo, en las otras ciudades, cada quien tiene su vehículo, ¿verdad? Entonces es como más tranquilo, aquí no. Sí hay gente que tiene su carro propio, pero la mayoría viaja en el tren. Y entonces hay que, hay que, si tú no te levantas temprano, ya se te fue el tren, entonces ya vas molesto, ya vas gritando a todo el mundo, ya llegaste tarde. Incluso para cruzar la calle, a veces uno cruza y cuidado con el que va a prisa, porque hay empujones, hay, pero siento que es la ciudad. Y la vez pasada nos comentabas, por ejemplo, que ustedes que visitan mucho las casas, que te topabas... Eh, en, pues en los pisos eh, mucha, que vivían varias familias en un solo cuarto eh, especialmente aquí en este barrio donde está Nuestra Señora del Refugio eh, si puedes describirnos cómo, cómo es la, la, pues el, el tema de, de la vivienda que, que haces. yo de verdad que esa imagen de esa familia que no es la única pero particularmente de esa familia a mí me impactó porque en esa casa vivían tres familias, la que, la que era la, la dueña del departamento, la que renta, pues la que está en el contrato, vivía otra familia que era la mamá y, y el hijo, y vivía la otra familia, que, que eso fue una cosa impresionante, porque las familias nos invitan a, a sus casas a visitarles, entonces ver cómo eran cuatro hijos y ellos dos seis en un cuarto y ese es su ese es su cuarto y esa es su privacidad porque salir al, al pasillo ya es toparte con la otra familia y la otra familia y, pero es, esto fue para mí impactante ver cómo tenían una cama doble como litera que nosotros sí, llamamos literal. y el hijo mayor dormía arriba Después la otra hija en el centro y debajo de la litera tenían otro colchón, que nosotros llamamos colchón, lo sacaban y ahí dormía la otra. Y el niño más chiquito con los papás, pero el niño ya estaba grande, ya no es como que propio que duerma con los papás. Pero es una cosa que a mí me impactó porque yo los miraba a ellos y yo decía, ¿por qué no pueden vivir en un departamento solos? ¿Por qué tienen que estar todos juntos? Y hablando, hablando ya, ellos decían, no, hermana, la renta está muy cara, nosotros no tenemos, mi esposa no trabaja porque tiene que cuidar al niño chiquito. ¿Y por qué tiene que cuidar al niño chiquito? Porque su experiencia con, con su otro hijo mayor fue de que ellos se pusieron como a cada quien en sus cosas y se les perdió en los vicios. Entonces lo tuvieron que rescatar y para rescatarlo, pues la mamá tenía que estar ahí. 
Entonces, por esa experiencia es que ella dijo, es que no puedo trabajar porque tengo que cuidar a mis hijos. Entonces, el único que trabajaba era el, el papá, el hombre. Y no daba para pagar un, por los gastos de que los niños van creciendo, necesitan esto. Entonces, no les daba para pagar. Pero no obstante eso, ellos ofrecían lo mejor de ellos. Porque siéntense, hermanas, este, miren, les trajimos esto. Y entonces, uno se da cuenta que la situación que se vive es, es fuerte. El caso de la señora que vivía con su hijo, eso también llama la atención porque los dos compartían la misma cama. Y jamás uno conoce a las personas y él es un muchachito de bien y ella también una señora que ha sacado a su hijo adelante, mamá soltera, pero un cuartito chiquito y tienen que compartir. No hay privacidad. ¿Y por qué? Porque no alcanza. No hay, no hay, hay, porque no hay porque no hay para pagar y de verdad que uno dice, ay no. Y entonces como que esas situaciones son las que se miran y claro. se miran de verdad. Yo veo, por ejemplo, y aquí la gente llega y dice, oh hermana, tengo un cuarto, un apartamento de dos cuartos, quiero rentar uno. Entonces uno dice, ok, va a rentar uno y sus hijos entonces van a tener que dormir con ellos porque tiene que rentar uno para alcanzar a pagar la renta. Entonces eso es lo que pasa aquí. Hay muchas familias, hay familias que sus hijos ya tienen 15 años y duermen con los papás. La misma cama. Ahí, una cosa que usted dice, Dios mío, es, esto es increíble. Es la situación que se vive. Yo siempre he dicho que vivir en Nueva York es muy caro, porque hasta un galón de leche está carísimo. Cuando nosotros vamos a visitar a las hermanas que son cercanas a nosotras, pues uno ve los precios y uno dice, oh, wow, aquí un galón de leche cuesta dos dólares, dos veinticinco, y acá en el Bronx, cuatro dólares. Cuatro dólares, aumenta. Entonces, aunque uno dice un dólar, un dólar, pero claro que aumenta, y cuando los taxes que se pagan, bueno, muchas cosas que... Ya. Y comentabas ahorita que muchos de ellos... Eh, no tienen documentos ¿cómo ellos, digamos, qué les cuentan a ustedes, cómo viven pues la situación de muchos migrantes que están trabajando sin documentos y que además está el riesgo de los programas federales como el ICE, que son las redadas que en cualquier momento pueden agarrarlos eh, y llevarlos a la frontera y separarlos de sus familias, de su familia. ¿Cómo, ¿cómo lo viven? En primer lugar, muchos de ellos tienen que aceptar muchas humillaciones por los, por los dueños de los trabajos. Esa es la primera cosa que, que a uno le duele, porque ellos llegan y porque en el servicio al Señor siempre pues uno le dice, ¿A ¿usted te gustaría venir a servir tal día? ¿O usted podría venir a ayudar en la iglesia a hacer esto? Lo primero que ellos dicen, hermana, no puedo dejar de trabajar. Si usted me dice con más tiempo, yo puedo conseguir un trabajo, un permiso, pero si no, no puedo. Y uno siempre pregunta, ¿pero por qué? Si usted debe tener un día de descanso, si usted... Pero lo que muchos dueños dicen aquí es, o quieres el trabajo o te vas. Entonces ellos por no perder el trabajo, porque perder el trabajo es perder el sustento de toda su familia, claro, optan por quedarse en su trabajo. Entonces yo he visto y de verdad yo lo he palpado con, con, con mi propia experiencia de reciben primero muchas humillaciones 
no, aquí se trabaja así y así, y si no, incluso les han llegado a decir, si no, mando a traer a migración para que te lleve. Los, amenaz Los amenazan, prácticamente son amenazas, y por eso es que cuando ellos vienen a nosotros dicen, no, hermana, no puedo, no puedo porque ya me dijeron, y yo no quiero, este tengo mi familia y ciertamente, entonces también ahí se encuentra una dificultad en la evangelización porque, porque claro ellos son ellos están viviendo ese tipo de presión quieren servir a la iglesia pero viven sus presiones ahora con todo esto que se está viviendo yo puedo decir que ellos están muy espantados están asustados, están asustados y no quieren salir a la calle de hecho, apenas acaba de pasar, yo creo que fue el domingo pasado o el antepasado, no me recuerdo, dijeron en las noticias y se corrió una voz que decía que iban a estar por la calle y, y que iban a ser redadas, ajá, es que iba a ser redadas y, y fue impresionante porque, por ejemplo, un parque que se llama Camp St. James siempre está lleno de gente y ese día no había gente en el parque, ¿por qué? Claro, porque, porque es el miedo y sobre todo porque se escucha en las noticias y uno lo mira, como no solamente los que encuentran en la calle han entrado a apartamentos por, por la gente y entran por uno, pero como encuentran ahí dos o tres más, pues se, se los llevan a todos. Entonces ellos la verdad es que están muy, muy asustados. De hecho, incluso para esta misión, la semana pasada, el lunes, o no me recuerdo qué día, me mandaron un mensaje personal a mí, una persona, y me dice, hermana, estáis en Forum. ¿Está en Forum Road? En Forum Road. Y dijeron, por favor, no salgan. Me, de, me dijeron a mí, hermana, no salgan, porque a lo mejor alguien del edificio puede hacer que se moleste que, que estemos tocando las puertas, y con todo este ruido que se escucha, puede ser que llame yo la verdad me puse a pensar y yo dije yo no quiero arriesgar a la gente porque pues es su familia, es su, sus hijos y su trabajo y perderían todo pero yo misma les pregunté y se los compartí y les dije miren hermanos me acaba de llegar un mensaje a veces de Forum Road no sé verdad yo yo veo por ustedes no quiero que vaya a suceder algo que y algunos de ellos que tienen muchos años aquí explicaban y decían no, ellos este, nos pueden llevar pero si no tenemos ningún récord entonces pues no pueden no pueden hacernos nada y bueno ya ellos decidieron salir pero ciertamente la gente está muy asustada muy asustada y a veces no salen el punto, otra cosa que se ve aquí es que antes el mexicano, en el caso del mexicano, el hispano, el salvadoreño, cada uno tenemos nuestro, para el mexicano es la matrícula consular, ¿verdad? Ah, sí. Es una identificación. Entonces aquí ya dijeron que no, no, no va a ser válida esa identificación. Entonces, ¿qué hicieron? El estado de Nueva York puso un, una, como una identificación del estado pero que no todos pueden tener. ¿Por qué? Porque hay que, para poder sacar la identificación aquí del Estado, necesitas dar tu, o tu, tu recibo de la renta o del teléfono o, y entra en problema entonces, porque como yo no soy el dueño, no estoy en el contrato, yo estoy rentando un cuarto a la dueña. 
Entonces, si yo voy con la dueña y le digo, necesito una identificación, ¿usted me puede hacer una carta? A veces entra también el temor de la dueña y decir, no, es que si yo te doy información, entonces puede ser que sea también. para mí también. Entonces empiezan, y hay mucha gente que no tiene una identificación, y la matrícula consular aquí ya no es válida. Ahora, la persona debe andar con su pasaporte, pero hay gente que no tiene pasaporte. Y es una cosa que, que yo sí, la verdad, yo sí he visto que están asustados, pero también quienes leen, quienes leen y, y vamos informando y diciendo, no, esto es así, 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 entonces como que, que se tranquilizan. La semana pasada me decía una de las, de las personas aquí, me decía, yo sí me espanté. Ella decía, yo sí me espanté y yo la verdad dije, no voy a salir. Pero después dice, yo me puse a investigar, me puse a leer y yo dije, bueno, yo no tengo récord, no me pueden hacer nada. Entonces dice, yo me tranquilicé. Okay. Cuando hay personas que leen, que buscan, pero cuando hay personas que no leen y que el simple, eh, la noticia, la simple noticia los pone en shock, entonces gente que se queda. Y yo de verdad que lo vi, lo vi St. James, un parque que siempre está llenísimo. No había gente, no había gente. ¿Y quién es la gente que sale al parque? Los hispanos. ¿Y tú sientes aquí, por ejemplo, aquí en la casita, en esta organización que está junto a la parroquia del refugio, que se hace un esfuerzo como para informar, poder que, que, los, que los hispanos, las comunidades hispanas, sepan sus derechos, conozcan qué, es lo, qué alternativas tienen para que no se vuelva como un miedo colectivo uh -huh. grande? Sí, yo veo que aquí, esto es Foreign Bedford Community Services, creo, pero este, sí yo veo como ellos traen gente que, que puede explicar como tus derechos como migrante. Incluso a mí me han dado hojas para yo repartirle a la gente, que ellos mismos dicen, hermana, si neces necesitamos yo he visto aquí conferencias que han hecho de gente que han traído para poder explicar a la gente. Entonces, a mí me han dado hojas para yo repartir y decir, miren, vayan a esta conferencia, esto nos va a ayudar, esto nos va para que nosotros sepamos. Tristemente también la realidad es que la gente a veces no asiste. Son pocos los que asisten, pero de que se hace, se hace. ¿Por qué no asisten? Porque no coincide con sus horarios de trabajo, sus días de descanso, su... pero sí se hace, sí asiste la gente, lo han hecho aquí y lo hacen en el salón parroquial. Yo misma he visto, también ha venido el alcalde, recuerdo de aquí, sí, entonces tienen ahí las reuniones, y, tanto para migración como tus derechos como trabajador. Sí lo han hecho y eso creo que ayuda muchísimo. Incluso, por ejemplo, en esta, en esta casita refugio que se llama, ayudan para los, las rentas, apartamentos de la gente que ya es mayor de edad y que puede aplicar para un apartamento donde la renta le, le baje un poco. También eh, los cupones ayudan con situaciones migratorias, tienen diferentes servicios, clases de inglés, clases de ciudadanía, sí lo hacen. Y no solamente aquí, yo que uno conoce la gente, se trabajan por sectores. Yo lo he visto porque una persona me, me comentó, ella vi, venía acá a la parroquia y trabaja en el sector 
por Brooklyn Boulevard, por allá, y allá tienen como un sector, están divididos, ella me explicó, yo no sabía eso, y decía como, este sector pertenece, ella tiene por números, ¿no? Y entonces, ella me dijo, lo hacemos, nosotros, ellos le llaman como la tarde de café, algo así, como una tarde de café, y pon, invitan a la gente, les dan un café, les dan galletitas, les a los niños porque se invita a toda la familia y ellos mismos dicen a los niños los ponemos en un cuarto donde también se les dan actividades, manualidades, pero la gente está acá y nosotros estamos explicando y, y diciendo que, cuáles son tus derechos, qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer para prevenirte. Pero sí se hace, yo veo que sí se hace. Ahora también la gente yo veo que tiene miedo de asistir. Como a veces hay ese miedo de asistir. De hecho, se corrió la noticia de que hasta en las iglesias iba a haber redadas. Que iban a entrar, que iban a, entrar a, las a las iglesias. Entonces, eso a ellos los, los atemoriza. Y porque lo hemos visto, muchos niños que han sido separados de sus padres. De hecho, aquí hay una señora que tiene un daycare y cuida a niños que son hispanos centroamericanos, pero que son de los niños que salen en las noticias que han sido separados de sus padres. ¿Y sus padres los devolvieron a sus países? Uh -huh, están en sus países y aquí a los niños se les dieron a otras familias. Se los repartieron. Eh, el punto es que algo que aquí se trabaja mucho con los niños y que yo lo he visto, que se aprenden el número del teléfono de la mamá o del papá y tu dirección. Una ocasión yo hice una actividad con los niños y les hice hacer como una cartita bonita para su mamá o para su papá. Entonces yo les dije, pero ustedes no se la van a entregar, yo se las voy a mandar. Y a mí se me hizo fácil decirles, pónganme su dirección aquí para que yo pueda enviar las cartas. Y los niños no lo hicieron. Eso me pareció muy inteligente de su parte porque ellos me dijeron, ¿para qué quieres mi dirección? Y yo le dije, oh, para enviarle la carta, tú me dijo, yo no te la puedo dar. Entonces yo le dije, pero ¿por qué? Si es para mandarle... No, mi mamá me ha dicho que yo no dé la dirección a nadie más que, a, por ejemplo, a, si me agarraron o me perdía un policía así, pero de así que yo dé la dirección a nadie. Entonces me parece que eso es inteligente de parte de los niños, porque muchos de esos niños que, que separaron de sus papás no sabían como ni los nombres bien de sus papás, ni, ni, pero, bueno, vivimos situaciones así en cuanto a esto de inmigración y también me parece preocupante y a veces me parece racismo de, como de parte de los dueños, me ha tocado ver como algunos dueños gritan a los empleados y yo no dice, ¿qué puedo hacer? Yo podré decir, pero aquí meterte en un río de esos es como pero se siente la, la impotencia de, de como de querer ayudar y de y de no poder ah, pues bueno pues ojalá que en este contexto pues migratorio de trabajo de familias que viven juntas pues poco a poco se pueda ir eh, pues construyendo una red que de soporte, que de calidez, que de hospitalidad eh, a los tantos migrantes que llegan, que han llegado. Nueva York es una ciudad de migrantes desde sus inicios.
eh, es una ciudad de recepción, es un santuario, entonces pues ojalá que pronto podamos construir juntos todos el santuario. Sí, de verdad que yo creo que si unimos fuerzas y unimos ideas y, y trabajamos todos, creo yo que, que haríamos muchísimo por toda la gente. A mí siempre me preguntan, ¿y usted tiene papeles? Y yo siempre les digo, no, yo tengo una visa de religiosa, y es así. Sí. Tengo una visa de religiosa, tengo un permiso para estar aquí. Porque cuando la gente dice, oh, es que usted tiene papeles, usted no, este, como que no sabe y no siente lo que, lo que yo siento, ¿verdad? el miedo que yo siento. El... Y yo siempre les digo, no, nosotros estamos así, y hay que renovar el permiso, y si no nos lo dan, pues tienes que salir del país, porque es así. Pero creo que el compartir el dolor de la, de la gente, aquí en la parroquia hay una persona que... La, la vinieron por él a su casa y se la llevaron ahora está separado de su familia y, y cuál es yo no, no conozco muy bien el caso solamente pues oramos por la hermana que está sufriendo esto la separación de su esposo pero pero no sé yo digo y ella en esa situación de, de decir qué hago y a dónde y, Solo es rezar y sobre todo porque cuando vinieron por él se llevaron al niño porque no tenían con quién dejarlo. Entonces, Entonces se llevaron a los dos. Y el niño está mirando todo eso, sabe todas las situaciones y claro que eso es un, una cosa fuerte para él. Pero bueno, yo sí creo que si unimos fuerzas y no sé, pero yo creo que es llegar a la gente personal como de decir, mire, no tenga miedo, este, va a haber esto, vamos a tener esto, esta va a ser la oportunidad. Este, creo que la gente asistiría y, y se les podría dar algo. Ok, pues bueno, pues ya con esto pues cerramos un poco esta entrevista, esta trayectoria tuya de servicio, de acompañamiento a las comunidades hispanas, de ir conociendo a Estados Unidos por el reverso de la moneda, ¿no? desde el español, desde las comunidades que han migrado, ir conociendo su realidad, su modo de caminar, sus miedos, sus alegrías, acompañarlos. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Adriana? Ay, no, solo que oremos juntos y unámonos todos los que podamos. Y pues que sí se puede, ¿verdad? No hay que temer, pero también siempre confiando en Dios, siempre confiando en Dios. Y nada, agradecer la oportunidad que nos dan de poder compartir esto y que esto tenga sus frutos, lo que Dios quiera. Muchas gracias. Gracias a usted. This episode of Belmont Voices is edited by Jason Cannon with original music as always by Paul James Prendergast.